0: Cześć, dzień dobry. Dzisiaj chcę porozmawiać z Tobą o tym, czy da się pracować z dziećmi u boku, z dziećmi w domu. Czy to jest w ogóle realne, czy to jest możliwe, czy ta praca będzie wydajna, czy można zrobić dużo tej pracy. Mam nadzieję, że też rozwija kilka mitów, które w ostatnim czasie pojawiły się na ten temat. Zaczynajmy! nawet jeśli ludzie wokół mnie nie okazują chęci współpracy. Ten podcast da Ci odpowiedź na te pytania. Nazywam się Agnieszka Pieniążek i witam Cię w podcaście Powstań i Świeć. Temat pracy z dziećmi u boku, z dziećmi w domu w ostatnim czasie zaczął dotyczyć ogromnej ilości populacji. No bo od zawsze było tak, że część osób decydowała się z różnych powodów pracować w domu, na przykład rozkręcając swój własny biznes, czy będąc jakimś freelancerem, pracując w domu, na przykład mając małe dzieci, chcąc być dłużej, więcej z nimi w domu, to wiele osób, najczęściej kobiety, decydowały się już od dłuższego czasu zostawać w domu i gdzieś ten biznes rozkręcać, właśnie mając dzieci blisko siebie. Natomiast w ostatnim czasie no Ten temat zaczął dotyczyć znacznie większej ilości osób z powodu kwarantanny. Dzieci przestały chodzić do przedszkola, czy starsze do szkoły. a Wiele osób musiało zmienić system pracy albo przejść na pracę zdalną. I nagle okazało się, że jesteśmy obok siebie przez 24 godziny na dobę, w domu, czasami na małej przestrzeni. I są dzieci. I co z tym zrobić? I ja sama w mojej pracy nieraz spotkałam się właśnie z takimi pytaniami. Aga, jak to jest, że dookoła piszą i mówią, że o można to zrobić z dziećmi, można tamto, po prostu lepiej sobie zorganizuj pracę, pracuj tak, tak, tak i siak i na pewno to zrobisz, możesz być produktywny, <głos》>, możesz osiągać swoje cele. A ja mam wrażenie, że ja nie umiem po prostu, że ja próbuję, a nic z tego nie wychodzi, że ja planuję, a i tak to się wszystko rozmywa bo tutaj dziecko mi wchodzi do pokoju, bo nie umie uszanować tego, że jest mój czas pracy i mi przeszkadza i, no nie wiem, no, chcę siku, chcę poczytać, mamo, pobaw się ze mną, mamo, daj mi jeść, czy tato, bo to tak naprawdę może dotyczyć obu osób. I, i jakby, czy to ze mną jest coś nie tak, czy to ja po prostu nie umiem się zorganizować? O co w tym wszystkim chodzi? I ja dzisiaj chcę Ci powiedzieć, że szkodliwe jest dla nas myślenie, że mając małe dzieci w domu, możesz pracować normalnie, na pełen etat, jakby zawodowo, dokładnie tak samo, jakbyś pracowała czy pracował, będąc poza domem. Tak jakbyś, że wychodzisz na 8 godzin pracy, od tam rana do popołudnia i wykonasz taką samą ilość pracy, będziesz miał takie samo skupienie i dokładnie to samo jesteś w stanie odwzorować, będąc z dziećmi w domu. To jest niemożliwe. <śmiech> niemożliwe. I tak naprawdę na tym mogłabym zakończyć ten odcinek, ale chcę trochę rozwinąć tę myśl, żeby pokazać Ci, dlaczego to jest niemożliwe i jakie tu są ewentualnie wyjątki, od czego to wszystko zależy. Bardzo ważne jest to, żeby po pierwsze nie porównywać się z innymi, bo rzeczywiście sytuacja każdej rodziny jest inna. Na to... Ile tej pracy można wykonać? Jaka jakościowo będzie praca? Jak mi się będzie pracowało? Ile ja skupienia będę mieć? Pływa ogrom czynników. Po pierwsze to ile ja mam w ogóle dzieci. Po drugie w jakim wieku są te dzieci? Po trzecie jakie temperamenty mają te dzieci? Po czwarte jaki typ pracy ja wykonuję? To są jakby cztery najważniejsze czynniki. Myślę, że moglibyśmy tak naprawdę mnóstwo innych jeszcze znaleźć, ale to są takie, na których ja bym chciała tutaj szczególnie dzisiaj się, nad którymi chciałabym się dzisiaj szczególnie pochylić. Wiek dzieci. To, to ma kolosalne znaczenie zupełnie inaczej. Wygląda sytuacja, jeżeli masz dziecko, na przykład dwuletnie. Owszem, są takie dzieci, które w wieku dwóch lat są w stanie same zająć się jakąś zabawą na 15-20 minut, nie wiem, układać coś z klocków czy coś porysować. Są takie dzieci. Ale śmiem twierdzić, że jest ich niewiele. <grym> Większość dzieci w tym wieku to, to jest taki wiek, czy jeden rok, już się czasami może to dotyczyć dziecka w wieku jednego roku, dwóch lat czy trzech lat, że w tym wieku bardzo dużej części dzieci Dosłownie nie można spuścić z oka, bo mają potrzebę eksplorowania świata. A to się będzie przekładało na to, że będą się wspinać w różne miejsca, że będą próbowały wyciągać wszystko z szafek, że będą sięgać po przedmioty, które są dla nich niebezpieczne, że będą miały dziwne różne pomysły, będą wrzucać różne przedmioty w miejsca, w które te przedmioty nie powinny wpaść i tak Szczególnie, a, a jakby są takie dzieci, które mają taki temperament, że są non stop w ruchu w tym okresie. I rzeczywiście, trudno jest je spuścić z oka właśnie na dłużej niż 5-10 minut. I to nie oznacza, że coś jest nie tak z tym dzieckiem, czy to nie oznacza, że coś jest nie tak z tym rodzicem. Po prostu czasem tak jest. I trzeba na to brać poprawkę. Trzeba to po prostu brać pod uwagę, że czasami ja mogę mieć takie dziecko. I tu jakby to nie jest tak, że coś jest nie tak z tym dzieckiem. Tylko to jest po prostu taki okres w jego życiu. I jeżeli ja będę próbowała się z tym bić, walczyć z tym, czy jakoś mieć do siebie pretensje, czy do dziecka o to pretensje, to ja nie znajdę na to żadnego rozwiązania. Więc jakby to jest pierwsza rzecz wiek dzieci. Tak naprawdę, mniej więcej do trudno powiedzieć, bo dzieci są bardzo różne ale mniej więcej do szóstego, siódmego, ósmego, dziewiątego roku życia, dzieciom będzie bardzo trudno zrozumieć i przyjąć to, że mama albo tata są w domu, a są na dany moment niedostępni dla rodzica. Bo jakby dla nas to jest takie normalne, tak? Ja mam teraz czas pracy, ja się zamknę w pokoju i Ty mi teraz nie przeszkadzaj. To jest jedna z najczęstszych frustracji, o których słyszę właśnie od osób pracujących w domu. Dlaczego to dziecko nie potrafi tego uszanować? Już tyle razy mu to mówiłam. Czemu ono po prostu nie może nie wchodzić, jakby, tak? To nie jest takie proste. Dziecko w określonym wieku po prostu no, rzeczywiście nie jest w stanie tego zrozumieć. Naprawdę, jakby, to, jakby nie umie tego przyswoić sobie, że mama siedzi w pokoju obok i czemu ona miałaby dla mnie być niedostępna, tak? Jeżeli ja potrzebuję, no to po prostu idę do niej. Czy tata jest obok, ja chcę się pobawić, to po prostu idę do niego. I oczywiście, że można zacząć dziecko uczyć Takich na początku krótkich okresów, na przykład dziesię dziesięciominutowego okresu, że teraz jest czas, kiedy ja po prostu jestem dla ciebie niedostępna. W takim sensie, że oczywiście, jeżeli się wydarzy jakiś kataklizm, jakaś sytuacja zagrażająca życiu, to ja jestem zawsze dostępna, ale czy dostępny. Ale jeżeli to są jakieś drobne sprawy, to teraz jest mój czas pracy. Można tego uczyć. Natomiast ze świadomością, że to będzie długi proces i że dziecku będzie bardzo trudno to, to załapać i że to początkowo będą krótkie okresy czasu, 10-15 minut. Dopiero właśnie kiedy dziecko jest 9-10 lat, to ono coraz bardziej będzie w stanie to zrozumieć i na dłużej będzie w stanie już zająć samego siebie, czy zają, samą siebie jakimiś sprawami innymi niż bycie z Tobą, niż potrzebowanie czegoś od Ciebie. We wcześniejszym wieku dziecko jest na tyle jeszcze niesamodzielne, że każda sprawa, którą ono chce, nie wiem, że coś chce sobie zrobić, jeść, że potrzebuje pomocy w toalecie, że nie wiem zabawka leży wysoko i ono nie dosięga, czy cokolwiek innego, to dla niego będą powody, wystarczająco ważne powody do tego, żeby do ciebie przyjść, bo dziecko w tym wieku jakby ono nie czuje i nie rozumie tego, że dlaczego niby praca mamy czy taty miałaby być ważniejsza niż to, że ja chcę zdjąć sobie zabawkę z półki i ja do niej nie dosięgam. Że niby dlaczego to miałoby być ważniejsze? <śmiech> w tym wieku dziecko jeszcze nie ogarnie jakby nie rozumie um, zasad rządzących światem, że jakby ono tego nie rozumie, że mama czy tata musi pracować, żeby te pieniądze zrobić, żeby nam później jedzenie na stół położyć. Ono się tego dopiero uczy. I oczywiście, że trzeba o tym rozmawiać i można wprowadzać pewne zasady i można właśnie uczyć je tego, ale ze świadomością, że to będzie proces i jakby musimy dać sobie wszyscy ogromną przestrzeń na popełnianie błędów w tym temacie. Czyli sam wiek i temperament dziecka to już robi ogromną różnicę. Dalej, jeżeli na przykład ja mam jedno dziecko w domu i jest ono w wieku 4, 5, 6, 7 lat, to to jest czas, w którym ono jest coraz bardziej i bardziej nastawione na kontakt z drugim człowiekiem i na kontakt jakby z wchodzeniem w zabawę z drugą osobą, że um, ono wiele dzieci w tym wieku chce... Bawić się w takie zabawy, które wymagają obecności drugiej osoby. Jakieś odgrywanie scenek, odgrywanie różnych scenariuszy, czy to samochodzikami, czy klockami Lego, jakieś wymyślanie postaci, które robią różne rzeczy. To są zabawy, które bardzo często w tym wieku dzieci... Oczywiście nie wszystkie, to nie jest tak, że jeżeli dziecko tego nie robi, to coś jest nie tak. Nie, ale, ale często tak jest, że się chcą w to bawić. I to wymaga obecności drugiej osoby. jeżeli to dziecko jest samo, nie ma rodzeństwa, a w okresie kwarantanny ma znacznie utrudniony kontakt z innymi ludźmi niż rodzice, no to siłą rzeczy ono będzie jakby grawitować w stronę rodzica i będzie chodzić, i będzie płakać, i będzie jęczyć, i będzie prosić mamo, tato, pobawcie się ze mną, bo mi się nudzi. I no, to jest trudno przeskoczyć po prostu. To są, to są te rzeczy, które, które dzisiaj się po prostu dzieją. I ja chcę w tym odcinku Ci uświadomić, że to nie jest tak, że my jesteśmy w stanie, jeżeli decydujemy się albo jesteśmy zmuszeni przez okoliczności zewnętrzne na to, że ja będę pracować w domu i jednocześnie będę jedyną dorosłą osobą, która opiekuje się w tym czasie dziećmi, to moja praca nie będzie wyglądała tak samo, jak praca osoby, która jest poza domem i ma ten czas i tą uwagę i tą przestrzeń wyłącznie na pracę. Nie da się tego przełożyć jeden na jeden, po prostu się nie da. I nie oszukujmy się i nie próbujmy jakby mieć do siebie, do dzieci, do świata pretensji o to, że, że nam się nie udaje i że ja jak się lepiej zorganizuję. No tak często się mówi, że to jest, wszystko jest kwestią organizacji. I tak i nie, bo wszystko jest kwestią organizacji w pewnym sensie tak, ale to nie oznacza, że ja mogę zrobić wszystko zawsze i wszędzie i że wszystko mam zrobić ja sama. Czasami kwestia organizacji polega na tym, że ja organizuję innego dorosłego, które zajmie się dziećmi w tym czasie, kiedy ja będę miała 3, 4, 5 godzin spokojnej, skupionej pracy. Czasami na tym polega kwestia organizacji, a nie na tym, że ja zorganizuję wszystko, może nie na tym, że ja sama wszystko ogarnę i ugotuję i upiorę i dzieckiem się zajmę i w ogóle pobawię się z nim przez 5 godzin w skupieniu i będąc tu i teraz i jeszcze ogarnę cudownie na tip-top wszystkie zadania z pracy. To tak nie działa. Kochani, to tak nie działa, po prostu. Yy, więc tak, żeby też zostawić Cię z jakimś mm, konkretem. Tak jak powiedziałam, są pewne sposoby, które my możemy zacząć uczyć nasze dzieci, yy, czy możemy im pomagać, tak żeby jakoś wygospodarowywać ten czas skupienia yy, do pracy. Podpowiem Ci dwa takie konkretne sposoby. Po pierwsze, możesz zorganizować coś, co można byłoby nazwać magicznymi pudełkami. Chodzi o takie jakieś pudła, czy mniejsze, czy większe, w które włożysz Zabawki, książeczki, klocki, kolorowanki, cokolwiek Ci przyjdzie do głowy, do których dziecko na co dzień nie ma dostępu i nie może się nimi bawić w takich zwykłych sytuacjach. To są pudła czy pudełka, które są wyłącznie na, bez jakichś wyjątkowych sytuacji. tak, Że nagle musisz wykonać jakiś telefon, że potrzebujesz 10-15 minut skupienia czy nawet więcej i wtedy na ten moment wyciągasz magiczne pudełko i dajesz dziecku prosząc o, czy zapraszając do jakiejś właśnie zabawy. Bo bardzo często jest tak, że kiedy dziecko dostanie jakąś nową zabawkę, no to jest na tyle nią zainteresowane, że jest trochę więcej ciszy. Więc jakby to jest jeden, jeden ze sposobów. Druga rzecz, to mogą być takie pudełka sensoryczne. Bardzo duża część dzieci, chociaż oczywiście nie wszystkie, więc tu też trzeba wziąć na to poprawkę, lubią bawić się w takie tak zwane zabawy sensoryczne gdzie przesypują sobie różne rzeczy, przerzucają, dotykają paluszkami różnych rzeczy i to można w różny sposób zorganizować. Natomiast w naszym domu my mamy takie pudło, które tak naprawdę towarzyszy nam już od kilku lat, w którym mamy suche, nieugotowane różne rzeczy ze sobą wymieszane, mianowicie trochę ryżu, trochę ciecierzycy, trochę fasoli, piękny jaś tam jest, Ryż między innymi jest pokolorowany, więc jest kolorowy. Ryż bardzo łatwo można pokolorować, robiąc w ten sposób, że bierzesz trochę suchego, nieugotowanego ryżu, wrzucasz do niego odrobineczkę barwnika spożywczego i dosłownie dwie kropelki czy trzy kropelki octu. To wszystko zamykasz w jakimś pudełku, mieszasz, a później zostawiasz do, do wyschnięcia i wtedy ryż ma takie piękne kolory i jest bardziej miły dla oka i to jakby dodatkowa stymulacja sensoryczna jest, więc jakby wymieszane te różne rzeczy są w pudełku i wtedy po prostu dajesz takie pudło dziecku, dajesz mu jakieś łyżki, mieszadełka, miseczki i ono może się bawić w ten sposób, że sobie przesypuje, przygotowuje jakieś wyimaginowane posiłki i tak dalej. Nasze dzieci czasami też bawiły się w ten sposób, że biorą sobie samochodziki, tam sobie jeżdżą w tym, w tym, w tym pudełku i tak jak mówię, od kilku lat o ile nasz najstarszy syn już mniej chętnie się w to bawi, to pięciolatek i trzylatka ciągle jeszcze lubią się tym bawić. Więc to są takie dwa pomysły na pudełka, którymi można zająć dziecko w jakichś wyjątkowych sytuacjach. I jeszcze jedna rzecz, bo powiedziałam o tym, że można uczyć dziecko powoli tego, tego dawania ci przestrzeni i czasu na... Na spokojną pracę. I warto jest zacząć od takich krótkich odcinków czasu, na przykład 10 minutowych. Można specjalnie przeznaczyć do tego jakiś stoper, gdzie będzie dobrze widoczny jakaś wskazówka najlepiej, która się porusza i mówisz dziecku, że kochanie teraz przez najbliższy czas, dopóki ten stoper jakby pokazuje określoną ilość czasu, ja teraz mam czas pracy i bardzo Cię proszę, żebyś teraz zajął się po prostu zabawą, więc jakby możesz zacząć razem z dzieckiem tą zabawę, żeby go zachęcić i później mówisz mu, teraz jest ten czas i włączamy ten odmierzacz czasu i Ty gdzieś idziesz, nie wiem, czy do drugiego pokoju, czy obok jesteś, zależnie od sytuacji i pracujesz. Oczywiście na początku będzie tak, że dziecko i tak będzie przychodziło, ale możesz wtedy po prostu spokojnie mówić, kochanie, tak jak powiedziałam, przez najbliższe 10 minut, dopóki nie usłyszysz tam tego dźwięku, czy, czy ta wskazówka się nie przesunie do określonego miejsca. Ja teraz jestem w pracy, proszę zajmie się zabawą. Początkowo może być tak, że to się będzie wiązało z płaczem po jego stronie czy po jej stronie, ale wystarczy wtedy po prostu tego płaczu wysłuchać, przytulić, wiem, że to jest trudne, pozwolić wyrzucić z siebie emocje yy, i jakby nie rezygnować, z tego okresu, nawet jeżeli początkowo będzie to oznaczało, że część tego okresu, które miałeś pracować, to będzie przeznaczone na słuchanie płaczu dziecka. Ale ty jakby nie idziesz z nim wtedy do zabawy, tylko pozostajesz na swoim miejscu, tam gdzie miałeś wykonywać pracę po prostu pozwalasz mu te emocje wylać. I o ile pierwszy, drugi, trzeci dzień może wyglądać w podobny sposób, to dziecko stopniowo zaczyna się przyzwyczajać do tego, że mama, tata rzeczywiście wtedy ma czas pracy, a ja mam czas zabawy. I Między innymi w podobny sposób nasze dzieci nauczyły się tego, że kiedy nasza najmłodsza córka jeszcze miała drzemki w ciągu dnia, to kiedy widziały, że ja biorę ją w nosidełko, żeby ją usypiać, to po prostu w domu od razu robiła się cisza. I oni jakby od... wtedy brali sobie, wiedzieli, że to jest czas, kiedy w domu ma być cicho, bo Karolinka potrzebuje ciszy, żeby zasnąć. I oni po prostu zajmowali się wtedy jakimiś swoimi zabawami. Brali klocki Lego, czy właśnie coś cichego, co pozwalało mi ją uśpić. I to jakby, o ile na początku wiązało się z pewnymi trudnościami, to przyszedł taki dzień, że ja już nawet nie musiałam im o tym przypominać, po prostu widzieli tylko o, biorą to czas jest cichej zabawy dla nich. Więc są różne sposoby, to wymaga cierpliwości i to wymaga takiej systematyczności i nierezygnowania z uczenia, natomiast to wciąż nie oznacza, że będziesz w stanie przełożyć pracę, taką ośmiogodzinny tryb pracy, który miałeś czy miałaś poza domem, na że to samo będziesz mieć w domu. Pełne skupienie przez 8 godzin, bez przeszkadzania i tak Nie, tak to nie działa i tego się nie da osiągnąć. Dlatego, kiedy popatrzę się na osoby, na większość osób, które jakby odniosły duży sukces, jeżeli chodzi o prowadzenie biznesu swojego, które mają mnóstwo klientów, służą dużej ilości osób, zarabiają dużo pieniędzy, Generalnie to raczej nie są osoby, które wykonują swoją pracę w tym samym czasie zajmując się dziećmi. I to nie jest przypadek. To nie jest przypadek. W tym samym czasie zajmując się dziećmi można pewne rzeczy zrobić, można dojść do pewnego poziomu rozwoju firmy, czy pewnego poziomu pracy, ale... Ponad pewien poziom już jakby nie przeskoczysz. Jeżeli chcesz skalować, rozwijać, powiększać swój zasięg, to trzeba szukać wtedy nowych rozwiązań. Trzeba wygospodarowywać czas cichej, skupionej pracy, kiedy na przykład ktoś inny wtedy zajmuje się dzieckiem, albo dziecko jest w jakiejś właśnie w szkole, w szkole czy w przedszkolu, czy w innym miejscu. Ja generalnie nie polecam pracowania po nocach, ale są osoby, które się na coś takiego decydują, czyli trzeba o tym pamiętać, że decyzja o tym, że ja chcę, czy muszę pracować w tym samym czasie zajmując się dziećmi, wiąże się z pewnymi konsekwencjami i ja muszę się z nimi zmierzyć, nie próbować z nimi walczyć, nie próbować udawać, że ich nie ma i nie mieć do siebie i do dzieci pretensji, że jest tak jak jest, to jest naturalna kolej rzeczy. Więc to właśnie chciałam Ci dzisiaj powiedzieć i zachęcam Cię do szukania rozwiązań, po prostu do szukania rozwiązań w ramach tych okoliczności, w jakich jesteś dzisiaj. Do usłyszenia w następnym odcinku. Pa! Chcesz, aby ktoś pokazał Ci krok po kroku, jak wprowadzić więcej spokoju i współpracy do Twojego domu bez kar, krzyku i prawienia kazań? Weź udział w kursie Rodzicielstwo Pełne Spokoju. To 21-dniowy program, który poprowadzi Cię przez trzy filary rodzicielstwa pełnego spokoju. Regulowanie emocji, abyś dbał o to, jak Ty się czujesz, by mieć siłę i radość do zajmowania się dziećmi, budowanie więzi, które jest podstawą wychowania dzieci i trenowanie umiejętności, których potrzebuje dziecko, by być szczęśliwym i otwartym na innych ludzi. Wejdź na wwwdomowe ukośnik rps i zacznij cieszyć się swoim rodzicielstwem.